0: Всем привет, друзья! Это 59-й выпуск подкаста Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетрасселс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас! Доброго дня, Евгений! Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов, и более 650 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях, 46 стран, 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Наставничество – термин, который, как сказали бы сейчас, был раскручен еще в советское время, и в наше время он не только не звучит архаично, а приобретает «второе рождение». Олег, почему этот термин по-прежнему актуален и что, собственно, понимается под наставничеством?
1: Советское определение наставничества ⁇ это было нечто похожее на опеку над молодежью с целью привития правил м- общежития и условий труда. Почему эта модель работает до сих пор? Потому что наставничество европейское ⁇ это когда главное внимание сосредоточено на личностном росте и обучении. Похоже. Американская более карьерно ориентированная формировка – это наставничество равно обладание сильной поддержкой опытного лица. Получается, что многое из того, что придумали мы, мы либо украли, либо его украли у нас.
0: Если я правильно понял, то это… Не советское изобретение, которое признано было, может быть, компенсировать недостаток учителей-преподавателей, и а вещь интернациональная в той или иной форме, она проявляется во всех уголках земного шара, так? Я бы сказал, да.
1: И, скорее всего, истоки этого уходят либо военное ремесло, либо относятся к укладу монастырей.
0: Ну что же, обучать всегда нужно, и у любого, любой передачи опыта, знаний, навыков, у любого наставничества, естественно, есть две стороны. Это, собственно, наставник и, собственно, молодняк, обучаемый ученик. Как обстоят дела с качеством обоих сторон в большинстве отечественных компаний, Олег?
1: Ну, первое, нужно понимать, что наставничество – это существенная помощь персоналу, который нуждается в перспективе и видении будущих Возможности. И тут возникают, с одной стороны, вопросы поколений, о чем, надеюсь, мы когда-нибудь сделаем подкаст, и психологии. Вопросы следующие. Первое. Должен ли наставник себя вести как справедливый друг, являющийся зеркалом? Второе. Должен ли он обладать познаниями эксперта? И захочет ли он делиться составляемыми? Далее. Если наставник является экспертом, раздающим советы, не ведет ли он себя как коуч? Как воздействовать на восприятие и авторитетность наставник-профессионал или добровольный друг? Вот как раз принято решение, они и определяют модель наставничества в компании. И если об этом не позаботятся, то, скорее всего, ничего не получится.
0: А наставничество – это естественным образом возникающий процесс и стихийно происходящий? Или его можно как-то регламентировать, стимулировать и даже, не повышать слово, управлять этим самым процессом внутри бизнеса?
1: Высококачественное наставничество оно связано с компетентностью, опытом и четким определением ролей. Оно в значительной мере является неким балансом личностных качеств э, людей. Наставничество это автономная помощь одного человека другому в совершении значимых скачков в квалификации, в профессионализме, э, в переходе на иной уровень знаний, навыков, мышления и осознания. Его нужно развивать, создавать и прививать. Когда мы в компании создавали наставничество, мой коллега Алексей Борисов подарил мне, помню, книгу, которая называлась «Джон Максвелл. Наставничество. Что необходимо знать каждому лидеру». Это первое, что он мне подарил. А второе, он подарил такую открытку с мастером Йода и подпись свою «Увлекательного наставничества». Я подумал, боже мой, ну кого-кого, а меня учить наставничество? Я уже столько людей обучил. Но прочтя книгу и пройдя обучение, я понял, Нельзя быть самодовольным. Наставничество можно создавать, ему следует учить.
0: В общем, век живи, век учись, подтверждает Олег Брагинский. Есть термины, описывающие исходные явления шефства одного человека более опытного над менее опытным, как, например, тренерство, коучинг, преподавание, учитель, ментор – это все примерно из одной области, тем не менее разница есть. Давайте отделим наставничество от вышеперечисленных этих терминов.
1: Давайте попробуем. Ментор, с английского слова «наставник», это так звали героя древнегреческой мифологии, который был мудрым советчиком, пользовавшимся всеобщим доверием. Не уверен, что прав на процентов, но лично мне кажется, что менторство и наставничество – это одно и то же. С другой стороны, наставничество включает в себя коучинг, фасилитацию, консультирование, создание сети контактов, получение привилегированного доступа к информации. Коучинг и наставничество, пожалуй, это наиболее близкие процессы осуществления и поддержки обучения. Но между ними есть, я бы сказал, два критерия, по которым они отличаются. Первое. По характеру обучения коучинг краткосрочный, а наставничество обычно долговременное. И второе. По отношениям власти и авторитета. Или прямая подотчетность, как в случае с коучингом часто бывает, на работе, по крайней мере. Или полное ее отсутствие в случае с наставничеством. Сила и коучинга, и наставничества состоит в том, что оба этих процесса просты в своей основе. Но, как мы уже говорили, они часто путаются. И вот в целях избежания этой путанности иногда используют такой термин странный – коуч-наставник. Однако коучинг, я бы сказал так, это процесс Помощи и раскрытие возможностей. А наставничество – это обеспечение поддержки.
0: Требование старшинства по возрасту к наставнику, оно всегда имеет место? Или наставник может быть и младше ученика?
1: Ну вот, когда вы молодой человек, скорее всего, наставником у вас будет более взрослый, хотя бы потому, что он дольше проработал. Но, скажем, частенько бывает и в армии, и в реальной жизни, когда наставником выступает человек, который дольше времени провел в индустрии или в компании. Наставник — это человек, обладающий опытом, готовый делиться знаниями с менее опытными людьми в обстановке взаимного доверия. Я сказал бы, что, наверное, возраст он вторичен. Хотя по ролям, естественно, наставник совмещает в себе роли и родителя, и сверстника. Он переходная фигура — в развитии индивида Вот если помните, такая была книга, мы уже пару раз затрагивали Эрик Берн. Обычно наставник играет роль или взрослого, или родителя.
0: Какие еще требования к наставнику предъявляются?
1: Ну, в первую очередь, как мы уже говорили, это опыт. во второе это понимание процесса наставления. Как я уже рассказывал, оказалось, что я всю жизнь учил, но не понимал процесса. Там есть некие формальности, которые его улучшают. И третье – это обладание методологией. Не каждый умеющий способен объяснить.
0: Есть ли какие-то специфические требования к ученику? Или главное, чтобы он просто был? Завтра выходит
1: моя статья про наставничество, где я рассказываю о том, что мне направили менти, и девушка сказала, научите меня быть железной леди, как Маргарет Тэтчер. Я чуть со стула не упал. То есть, ну вот как я могу научить женщину быть другой женщиной еще и такой серьезной, если я даже в жизни ни разу не видел. Наставник это, наставляемый ⁇ это человек или ученик, который должен иметь план личностного развития, хотя бы примерный, цель и понимать, что наставник подходит для того, чтобы его подтолкнуть и обучить. Наставляемый должен быть готов учиться и понимать, что всю практическую работу все-таки предстоит сделать ему. Наставник будет советовать, подсказывать но он будет как будто бы по рации диктовать. А вот в открытом космосе вам придется вдыхаться в одиночку.
0: Как мотивировать наставника наставничать?
1: У нас уже был подкаст э, про мотивацию. Я считаю, что никого ни в чем мотивировать не нужно. Я бы не мотивировал. Я попытался бы узнать, а что же наставника будущего потенциального не устраивает. Почему он не хочет этого делать? Например, э, возможно, ему не подходит... Навык, который он должен наставлять. Возможно, он компании нелоялен. Может, ему не нравится наставляемому. То есть вопросов может быть гораздо больше, чем наши предположения. Я бы разговаривал и в каждом случае индивидуально пытался найти причину, и потом бы рефлексировал бы и думал бы, вот что с ней можно сделать. То есть я бы не заставлял наставником быть насильным.
0: А как мотивировать ученика перенимать опыт и знания, обучаться у наставника?
1: Ответ будет таким же. Кто не хочет учиться, пускай не мечтает о звездах. Либо поши сам с непредсказуемым результатом, или ты можешь попробовать заручиться поддержкой более сильных людей, более опытных, повысить шансы, приняв рекомендации более опытных бойцов.
0: Получается, что идеальное наставничество – это то, где обе стороны хотят это делать, и никакой дополнительной мотивации для этого не требуется. Понятно. Наставничество – это универсальный прием в любых областях жизни или есть ограничения? Например, применимо ли наставничество в обучении навыкам менеджера, если топ, например, решит обучать своего предшественника Или президент, например, возьмет своего сына, недоросля или переросля, да, и захочет его сделать президентом дальше? Будет ли он для него наставником? Даже, даже в голову не приходит страны, про которые мы сейчас говорим. Директора
1: компании и топ-менеджеры часто ищут «Совета за пределами своих организаций на неформальной основе». Почему? Потому что часто стесняются показать перед подчиненными, перед коллегами, что они чего-то не знают. И это часто даже скрывается. Хотя, как правило, крайне заметно, если у вас появляется коуч, наставник или ментор, или какой-то такой адвайзер, то обычно у вас меняется стиль поведения, появляется высокая проработанность и повышается агрессивность. Концепция платного наставника для топ-менеджера — приобрела популярность очень давно. Если раньше спрашивали, кто твои еврейские мозги, то сейчас говорят, кто твой коуч, не тот ли там такой-то человек тебя коучит. Существует такой вариант наставничества, при котором уходящий SEO обучает своего преемника. Наставники топ-менеджеров действуют так же, как и остальные наставники, но нуждаются в специальном доверии, сопутствующих знаниях, практическом опыте и глубинном понимании и состояния компании и, наверное, личности наставляемого. Что интересно, хорошие наставники топ-менеджеров общаются не только с ними, но и с их ближайшим окружением. Почему? Потому что им в голове нужно у себя иметь модель отдельно наставляемого, а отдельно всех его визави. То есть с кем он дискутирует, чтобы понимать, что пройдет голосование, а что не пройдет. Какие решения будут поддержаны, а какие будут пытаться опрокинуть.
0: В чем разница между наставничеством и обучением или повышением квалификации персонала, которое тоже регулярно осуществляется в компании?
1: Очень глубокий вопрос. Обучение – это серийный процесс. Это процесс настроен на то, чтобы около 70% среднестатистических людей смогли освоить некие квалификационные требования или сдать экзамен. Наставничество ориентировано на вот ту треть верхнюю. Это для тех, кто мечтает быть лидерами, это те, кто хотят попасть в кадровый резерв, это те, кто мечтает поехать поруководить филиалы, чтобы вернуться. Наставничество — это все таки больше воспитание лидеров, потому что обучение — это прикладные навыки для ежедневной работы. А наставничество — это как поступать, как выстраивать стратегии, как проектировать концепции, как достигать большего, чем те, кто учится, но не наставляются.
0: Если можно сформулировать некие универсальные правила внедрения наставничества в компании, то как бы они звучали?
1: Я бы сказал, что их было бы семь. Первое – это согласовать с топ-менеджментом модель будущего наставничества и сроки внедрения. Второе – это рассказать среднему менеджменту и линейному менеджменту, как все будет происходить, рассказать об открывающихся возможностях и перспективах. Далее я бы выбрал бы первый отряд будущих наставников и провел для них обучение. Далее запустил бы процесс подачи заявок: когда м, потенциальные наставляющие, наставляемые, подают заявки и говорят: Я хочу учиться или у Васи, или у поля Васи тому-то, Поле тому-то. Далее я провел бы м, установочные встречи, на которых наставники попробовали себе выровнять наставляемых, чьи цели им близки. И при этом, естественно, что если к человеку много подается желающих то ему нужно давать только тех, кто подавался именно к нему. А люди, у которых есть вариативность, или к одному, или ко второму, они могут идти именно ко второму, а не к первому. Далее начинаются регулярные встречи, ведение дневников и постепенное достижение заявляемых высот. Ну и в конце, естественно, финализация должна быть. Это оценка достигнутых результатов отдельно. Отдельная степень оценивать удовлетворенности направляемых, наставляемых прогрессом и довольство им, их уровнем Достигнуто взаимодействия.
0: Кто должен быть инициатором внедрения института наставничества в компании? Собственник, топ-менеджмент или, может быть, HR-директор?
1: Вот тут сложный вопрос. Я частенько общаюсь с разными людьми, и чем дальше, тем чаще слышу, что такие вещи, как коучинг, наставничество, они компании разрушают. Вот даже недавно я проводил обучение для одной компании, двухдневное, и два директора тут же встали, ушли и свою компанию организовали. Это такая опасная штука, потому что вне зависимости от того, кто является инициатором, если хорошенечко не проговорить конфликты в коллективе, назревающие угрозы, это может привести к тому, что часть часть людей компании покинет организацию, потому что для них это будет финальным, последним толчком.
0: То есть наставник может... Сделать так, руководство с благими намерениями, что компании будет нанесен даже ущерб, если не предусмотреть эффективные меры противодействия механизм сдерживания. Я правильно услышал?
1: Я скажу больше. Я даже, когда заявляю ограничение об ответственности, я всегда честно признаюсь, что я действую в интересах личностей, а не в интересах организации. То есть, если кому-то нужно, чтобы я действовал в интересах организации, заранее заявите, иначе будет... вот. Тот эффект, о котором я сказал чуть ранее.
0: Если пригодный для наставничества персонаж в компании, ну вот никак не желает обучать, хотя он мог бы выступить, и мы понимаем. Да, он сам понимает, но вот нет мотивации. Означает ли это, что не надо его трогать, либо все-таки нужно поискать? Ну, ценный-то ресурс пропадает, незадействованный, может найти у него какие-то кнопки, на которые нажать.
1: Есть хитрость такого персонажа, который лично не хочет преподавать. Надо дать чуть менее приятную, чуть чуть менее почетную работу. Если ты наставник, то к тебе стоит очередь. Ты о чем-то беседуешь, чему-то учишь. Люди волнуются, тревожатся, возникает какое-то будоражение. И есть второй вариант. Дать человеку так называемую пыльную или канцелярскую работу. Не хочешь учить живых людей, пиши мертвые методички. И вот многие, кто начинает методички писать, через время говорят, да мне проще рассказать. И мы говорим, ну замечательно, вот ты рассказывай, а мы будем тебя конспектировать, ты проверишь. И так человек из состояния находящегося в ракушке вынужден вылезть, потому что писать ему совсем уже
0: неприятно. Кстати, а какая вот подсознательная глубинная психологическая мотивация у истинного наставника? Просто желание обучать, передавать свой опыт или корысть какая-то, или что-нибудь еще?
1: Я не знаю, как насчет корысти, вот я не могу не могу за всех говорить. Мне кажется, что наставником быть даже почетно. Ведь каждый из нас, бывало, приходил на рабочее место или на учебное место и понимал, что его не ждут. Грязный рабочий стол, грязная клавиатура, монитор с открытым пальцев другого человека и чувствует себя непрекаленным. А другому заботиться все-таки приятно, так же, как и дарить подарки. Мне кажется, что есть немножко тщеславия, немножко самолюбования, немножко... Радости от того, что твои знания кому-то могут пригодиться.
0: Как измерить эффективность наставничества?
1: Я думаю, что есть несколько показателей. Важнейшее из них — это количество пар, которые не распались. Наставник, наставляемый, которые дошли до финала. А. Б. Те из них, кто выполнил планы личностного развития, хотя бы процентов на 80. Естественно, от количества пар, которые стартовали при заявленных начальных целях.
0: Топ-три ошибок в наставничестве, если они существуют. Как он звучит?
1: Я бы сказал так. Наверное, первое – это делить, кто что должен делать. Надо понимать, что наставник, наставляемому ничего не должен. Даже если это и оплаченная роль, все равно она подразумевает подсказки, советы, но не выполнение работы «за». Второе – это попытка пересаживать обезьянку когда кто-то говорит другому, вот сделай эту работу, пожалуйста, за меня. И третье – игра в поддавки, когда кто-нибудь начинает заявлять или слишком низкие цели, или хвалить за достижение посредственных результатов.
0: Кстати, должно ли наставничество оплачиваться или нужно искать другую мотивацию?
1: Я бы сказал так. Мне кажется, что наставничество и так само по себе является мотивацией. Ведь представьте, если к вам выстраивается Серьезная очередь, и люди конкурируют, чтобы получить ваши знания. Мне кажется, это один из способов повышения социального авторитета. Я бы не платил за наставничество.
0: Наверное, идеальным мотиватором к наставничеству будет понимание, что сама возможность наставничества – это есть привилегия, такая великая, мотивирующая это делать вещь. Как тогда Том Сойер красил, например, забор, вернее, продавал ребятам возможность покрасить забор, также где-то должно быть наставничеством, да?
1: Я скажу больше. Был такой год, когда ко мне наставляемых записалось больше, чем моему шефу. И я помню, как мой HR волновался. Все ходили и говорили, ну как же так, это же неприлично, давайте перепишем, давайте переделаем. А я для себя подумал, "Вот боже мой, какие маленькие все-таки вещи вас волнуют. Шеф, может быть, не должен учить. Он первое лицо, пускай он занимается большими работами. Если ко мне записались, значит, наверное, я интересен. Все равно ведь я всех взять не могу. Какой повод волноваться?
0: Нужно ли специально обучать потенциальных наставников наставничеству или такой природный навык, у него есть природная склонность, естественная такая, такая вот навык передачи? Навык
1: ну вот тут такая штука интересная. Коучи более-менее договорились. Они создали ассоциации, они проходят обучение, сертификацию, они регулярно встречаются. Наставничество, то, о котором мы с вами говорим, которое на, на, на работе, в компании, в организации, вот то, которое бесплатное, вот тут, к сожалению, слишком много самодеятельности. И, естественно, часто возникают разные нюансы, начиная от сексуальных домогательств заканчивая от того, что человек учит не тому, что он хочет, а он попадает в подмастерье и решает какие-то задачи для наставника. Такое часто встречается, кстати, в научной среде. То есть ты хочешь написать диссертацию, идешь к потенциальному более сильному эксперту, и вдруг ты оказываешься чернорабочим в его научных изысканиях.
0: И здесь мы плавно подходим к вопросу возможной конкуренции между наставником и учеником. Бывает ли такое, что наставник... Чувствуют, что может вырастить конкурента, является ли это тормозом для наставничества, не происходит ли в его голове такая борьба между светлым образом учителя и темным образом нежелающего вырастить себе конкурента, что вполне может произойти.
1: Вот часто меня привлекают в компании именно в той ситуации, про которую вы говорите. Но тут еще другая опасность есть. Есть люди, которые настолько засиделись, приросли к своим рабочим местам, пустили корни, заросли мохом, что, среди прочего, они и знаниями не хотят делиться. То есть знания передача знаний — это единственное, что отделяет их от увольнения. Знания их компании, организации нужны, они полезны, они ценны, но люди стали давно или противны, или малоподвижны, инерционны, не желают модифицировать поведение. И тогда да, начинается насильственное извлечение знаний, тающая процедура.
0: Полагаю, что наставничество оно не ограничено бизнесом или какой-то деятельностью. Есть гораздо более жизненная область, где все мы так или иначе занимаемся наставничеством. Это область отношений между родителями и детьми. Так ли это и является ли родитель наставником для своего ребенка? Правильный родитель.
1: Ну вот мы можем сколь угодно долго говорить о каком-то гипотетическом родителе. Я не вижу, чтобы у моих товарищей или у меня получалось. И моих детей учат другие люди, и я часто учу других людей, и часто мне говорят их отцы, послушай, ну почему он тебя слушает, а меня нет? Тут очень важно понять, что авторитет родителей кратковременно падает для детей в подростковом возрасте при повышении автономности неокрепшей личности. У моего друга дочка учится в Швейцарии, в такой престижной школе, и она как-то очень трепетно относится к родителям. Я с ней как-то поговорил и говорю, а расскажи, почему ты все время так превозносишь роль родителей? Мне просто интересно, это вас так учат этому? А она говорит, у нас есть несколько учителей. Есть учителя, которые нас учат предметом, у нас есть церковный наставник, который не, очень, не очень-то поведут религию как таковую, потому что мы там многонациональные, а вот он повышает роль семьи, роль отца, матери. И он постоянно говорит, помните, это они отправили вас на обучение, это они за вас заплатили. И я подумал, вау, вот такого наставника я бы хотел своей дочери тоже.
0: Кстати, каких вот функций наставника родителю избежать не удастся, и лучше бы их сразу на себя принять, и хотя бы на основании того, что их нельзя делегировать никому? Можно нанять преподавателя, изящных искусств, но какие-то вещи способен передать только родитель, наставник.
1: Ну, я бы сказал так, если вы хотите, чтобы ваш ребенок с вами взаимодействовал долго, системно и участвовал в фамильном бизнесе, вам нужно этим заниматься. Вот представьте, я был недавно на конференции, и там такую услышал речь, что вот представьте, есть люди, которые разливают вино или делают какие-то дорогие спиртные напитки. Сегодня они разливают вино, которое делали их деды. А виноград, из которого они сделают сок, будут разливать их внуки. И вдруг представьте, приходит такой ребенок к вам и говорит, там папа, мама, знаете, что я хочу быть космонавтом, хоккеистом или певцом, спортсменом. И, и что? А для кого мы это все сажали? И вот, наверное, наставником придется быть в передаче национальной культуры, если семья старается ее сохранить, национальный язык. Наверное, отношения между родными и близкими, потому что а, есть семьи, в которых тети, и дяде неизвестно. Скажем, в моей семье мы знаем на семь поколений, кто кому, чей родственник. Фотографии пронумерованы, разложены, у всех одинаковые копии, то есть у всех одинаковые альбомы, и мы понимаем, где что происходит. А, и, наверное, м, отношения к труду и вещам, потому что если он, у вас появляется такой резидент, живущий в квартире, не поддерживающий ваши правила, или режим тишины, или музыкальный режим, или какие-то режимы использования общих зон. Конфликты неизбежны, и они будут разрушительны в подростковом возрасте.
0: Какие рекомендации относительно института наставничества в бизнесе, и не только в бизнесе, мы можем дать сегодня нашим зрителям, Олегам?
1: Хороший вопрос. Ну, Первое, что я бы сказал, хоть невзирая ни на что, мы сегодня сказали о том, что наставник должен быть бесплатным. Мы говорили, что на работе сама роль наставника уже является почетной. Я бы не призывал искать бесплатных наставников. Есть такая пословица «плохая рыба – не самая лучшая уха». Так и здесь. хорошим наставникам стоит очередь, и в качестве ограничителя они ставят высокую цену. И как раз высокая цена, она позволяет понять, что, наверное, наставник или не нуждается в деньгах, или у него такое количество наставляемых, что он может себе позволить отсеивать. Это, пожалуй, будет первая рекомендация. Вторая рекомендация. Когда мы идем, скажем, к врачу, мы понимаем, что болит. Когда мы приезжаем на машине, мы показываем, где стучит. Так и к наставнику нужно идти не абстрактно. Не к человеку, который числится в Forbes, а потому что мы знаем, что этот человек добился чего-то в том направлении, в котором мы мечтаем продвинуться. И, наверное, третье ⁇ это не жалеть себя. Вот нужно понять, что процесс передачи знаний будет болезненным. Вы не можете прийти к самому крутому конькобежцу на лед и с первого дня хорошо покататься. Будут и падения, будут обязательно синяки, будут обязательно царапины. Обучение не бывает без терний. Зато потом через терни, как говорится, к звездам.
0: Кстати, как нужно выбирать себе наставника, если мы созрели до понимания этого дела?
1: Наставника выбирать непросто. Почему? Потому что наставник должен разделять ваши ценности. Скажем, если я не очень люблю стартапы наших территорий, то я, как наставник для стартапов, ну, наверное, жестокий и чересчур критичный. Но я совершенно лоялен к науке. Я обожаю науку, и поэтому вот там я буду рыть, рыть глубоко. Нужно понять методы наставника. Можно поинтересоваться, а кого он наставлял, что было плохо, что было хорошо. Вот если мы говорим, допустим, хорошо ли поет такой-то певец, мы же не его спрашиваем, мы спрашиваем тех, кто был на его концерте. Вот так и с наставником. Лучше поговорить с теми, кто с ним уже работал, кто скажет, да, вот знаете, я работал, мы достигли того-то, даже важен не результат а важно, насколько как человек он раскрывается, передает знания, полезно ли общение с ними.
0: Ну что же, вот такие вот рекомендации для нынешних и будущих наставников, а также для наставляемых, а также для тех, кто хотел бы использовать всю мощь этого института, ни много ни мало, для блага своего бизнеса или своей жизни. Вот Олега Брагинского в подкасте «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Наставляйте и обучайтесь. Это полезно. Всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.